0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor à Educação, episódio de número 8 desse nosso especial aqui sobre a educação, sobre os empreendedores que fazem educação aqui no estado do Ceará, educação privada, né? E já convidando aí a quem tá chegando agora no Dei Valor de se inscrever no canal, seguir aí no Spotify quem tá escutando a gente, já deixa o um comentário aí também de vocês, Segue a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda que é divulgada semanalmente e também os cortes, né? Também a gente está lá no TikTok, então deem valor podcast, vocês vão encontrar lá também, tá? E já vão encaminhando também na setinha, ativa o sininho para vocês sempre serem avisados aí quando sair um corte nosso, quando sair, né, os nossos episódios entrarem no ar também, vocês recebem um alerta, tá bom? É... Já agradecer aqui, lembrando que o Dei Valor aqui é uma produção da Dei Valor Produções, né, com coprodução da Multiverso Educação aqui, o amigo Fernando aí que também está é, nesse, nessa turma grande aí da educação que está indo para o Congresso né, em, em, em São Paulo, né? Exatamente,
1: é lá para a Educar.
0: Então, o pessoal que passou aqui tudinho da educação tá está indo para São Paulo. É sempre... A caravana grande. Cara... <risos> Nosso convidado vai amanhã também, então... Isso. É, agradecer aqui o Juan e a Larissa, nosso time aqui que faz o Dei Valor, e já dar as boas-vindas para o Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo, amigo, aqui no obrigado. Dei Valor.
1: Valeu, muito obrigado, Carlos, e a todos que estão aqui assistindo. Um abraço para o meu amigo Fernando também, que fez esse convite especial junto com você, Carlos. E é um prazer estar aqui e responder, e a gente conversar aqui um pouquinho sobre a educação, é um prazer.
0: Que bom, que bom. E... Só para quem não conhece, né, o Matheus é filho de um outro grande educador aqui, que infelizmente, por motivo de agenda, a gente ainda não conseguiu encaixar para ele vir, que é o professor Nazarene, né, fundador do Master e um dos fundadores do GEO, né, quem, quem tiver assistido o episódio 01 do valor Educação vai entender um pouco da história do Gel, com o professor Chico Sampaio, tá, que foram praticamente assim, três principais fundadores, né, que é o professor Chico Sampaio professor Nazarene e o professor Enio do Antares, né, então são, digamos aí, os três é, principais, que depois vieram outros sócios, né, que também contribuíram também, mas esses aí hoje, né, cada um seguiu, o professor Chico Sampaio seguiu na carreira de escritor, né, de escrever Sim. vários livros, né, é muito era impressionante isso. a produção é dele. O Chico dele. é um
1: gênio, rapaz. É... Eu chamo ele de, de Tio Chico. Tinha conheci é... desde
0: pequenininho. 90, 90 publicações, se eu não me engano. Pai, pai. E, 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 e continua, viu? É, e 70 e tantas, parece que foram só depois que ele saiu do gel. É... É, em 2000 para cá, 70 e tantas publicações né, de é... livros. Então, realmente, o homem é, uma... é, um é, o Google, é um Google. É um Google, é um Google. É um Google, é um
1: Google que você perguntar para ele de Brasil, meu amigo, ele sabe é. os dados no detalhe.
0: É, rapaz, no episódio dele eu me lembro que ele deu uma aula de geografia aqui durante uma hora, eu acho. É incrível. <risos> bacana, foi bacana. Geografia era minha matéria predileta na época, então também era bacana também ouvir um pouquinho é. dele. Amigo, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Obviamente a sua história vai misturar aí um pouco aí com a do Master, né? Uhum. E aí conhecer um pouco mais, até saber né? o motivo, né? Da, 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 da criação da, da master soluções educacionais como é que foi né essa criação mas começando obviamente aí um, uma cronologia Entendi. aí da tua história aí fala um pouquinho para gente aí
1: prazer bem a, a minha história começa acho que como aluno mesmo do gel né e filho de educador né todo mundo fala né filho de peixe peixinho é e dificilmente eu acho que eu que eu desviaria desse caminho né porque Lá em casa, é, café da manhã, almoço, jantar, viagem de família, tudo, tudo se, se fala em educação, né? Ninguém para, né? Literalmente. Mas eu, eu comecei minha vida profissional, Carlos, é, estagiando mesmo no colégio, né? E aí passei um tempo lá, é, eu fazia administração de empresa aqui é, na Federal do Ceará, terminei lá, concluí lá. Passei um tempinho também em São Paulo, fiz o é, INSPER lá, faz, fiz um ano só. E aí retomei para Federal aqui, e aí daqui eu continuei até me formar. E aí eu estagiei uma, uma época lá no colégio, né assim, mais para pegar né, pegar experiência, conhecer um pouco sobre o negócio. Então eu estagiei na parte financeira, na parte administrativa também. E aí fui conhecendo e tal. Só que aí teve um momento, assim, que eu pensei, poxa, eu acho que está muito cedo para eu entrar de cabeça aqui, né, é, no colégio, acho que eu preciso pegar experiência. E aí eu conversando com, com meu pai, na época eu conversei também com, com grande, é, um grande consultor, que é o Eduardo Gomes de Matos também, ele fez parte também né, de umas consultorias lá no colégio.
0: Já veio aqui também. Já
1: veio aqui, né? É uma figura. O Eduardo é um, é um cara que admiro muito, ajudou muito a gente, principalmente ali, né, quando a gente estava estruturando mais no início também. É um cara fantástico e me ajudou né, a, a abrir um pouco os olhos né, para outras oportunidades para pegar experiência também, né, ou decidir uma outra carreira também, né? E aí eu entrei na na Ernest Young, na UI, né, conhecida hoje como UI, em dois, acho que foi em dois finalzinho, de 2010 ou meados de 2010. E aí eu saí de lá em meio agosto de 2013, mais ou menos, né? É, saí porque gostava muito dessa carreira, eu fiz parte da, da área lá de, de, do time de financial services que a gente atendia Banco do Nordeste, os fundos do Banco do Nordeste, outros bancos também é, do Brasil, aqui de Fortaleza mesmo. né e, e aí gostava muito que eu fazia, só que eu precisava me formar. Eu estava chegando já num tempo assim que, que, que eu tinha que me formar para poder subir também na carreira. né E aí eu, eu, eu conversei com meu chefe, pedi um tempo para ele, pedi uma licença ali, de, de, de um semestre mesmo, só para poder concluir, porque o ritmo, quem, quem trabalha em consultoria e auditoria sabe como é que é, puxado é. pra caramba, é trabalhando literalmente domingo a domingo, como a gente tinha dois fechamentos para fazer, é né, um fechamento de meio do ano e de final do ano, era praticamente impossível eu me dedicar realmente à universidade. Né? Eram e aí, os
0: balanços? Era os balanços, balanços? Eram,
1: eram, fechamentos, eram dois fechamentos pelo, por ano, né? E eu, tinha que, e eu era responsável por, por área de crédito, área, área de financiamento. São áreas muito pesadas, né? Tinha, um, tinha uma outra pessoa que cuidava da parte de, de mercado, né? E eu cuidava da parte de crédito. Então, eu, eu, eu mexia com a parte, de, 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 parte de, da carteira de crédito toda do banco, dos fundos uhum. de investimento, o FNE, né? Eu fazia auditoria do FNE também na época. Então, era muito puxado. E aí... É, eu sabia que para poder subir na carreira eu tinha que me formar né? e aí e tem um prazo de validade também dentro da, da, da faculdade eu não queria chegar muito perto não né? e aí eu falei com o meu chefe ele ele topou e disse não pois então você tira essa licença aí mas quando você voltar esteja preparado porque é, é possível que você vá ou para São Paulo ou para Rio porque o contrato aqui vai vai acabar um dia né? faltava um ano mais ou menos ainda de contrato que a gente tinha ainda vinculado né, ao BNB as instituições lá ligadas e não tem banco aqui no Ceará, né? fora o BNB. E para eu poder continuar também crescendo, a gente tinha que ir para o Rio, para São Paulo, para a gente pegar mais mais contratos, né? E aí poder participar realmente do crescimento da empresa. E aí tudo bem. Aí eu eu, 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 eu entendi isso, mas internamente eu já não queria muito ir para Rio, para São Paulo eu achava que não não era o momento também, né? Eu gosto muito aqui da de Fortaleza, mas tava um pouco mais apegado à minha terra, né? E aí, eu saí, né? Aí, em agosto, né? Comecei a fazer minha monografia
0: e tal. Acabou seis meses e tu não voltou. Tu aí, pediu pra ele.
1: Literalmente, meu amigo. Chegou setembro, eu terminei a monografia. Meu pai percebeu que eu tava ficando ocioso. Eu também fico doido, né? Não, não queria ficar parado, né? Aí ele, rapaz, vem aqui só dar uma ajuda aqui no colégio. Pronto. Aí foi a isca, né, meu amigo? Essa ajuda, que foram inicialmente duas, três tardes por semana, começou a ser full time, né? Depois uhum. né, de novembro. Aí entra matrícula, entra não sei o quê, né? E aí a gente sabe que tem uma época bem puxada, que é a época de matrícula também, que a gente dá uma ajuda na parte financeira, na parte estratégica. E aí, meu amigo, é, é só história desde então. Então, desde 2013, meados ali, 2013, que eu, tô, que eu tô nessa área já, né?
0: No março de 2013. Isso, exatamente. E, e como é que foi que vocês. É criaram a parte educacional, né, do, do Master's, não só do colégio, virou também essa parte de legal, soluções, legal. como foi isso
1: aí? Rapaz, tudo, tudo foi uma consequência uma da outra, né, as coisas vão, vão evoluindo, né, ali em 2013, e é, isso é uma história muito incomum, assim, para as empresas de educação, né, elas não se enxergam como empresa, né, então, assim, é muito comum você chegar numa escola e tal, o diretor se apresentar como diretor da escola e não o diretor de uma, né, de uma empresa. Né? Toda escola é uma empresa, né
0: mas eu acho que... Né? <risos> Só uma observação. Teve uma convidada aqui, que quando a gente botou essa... essa... Que a gente bota aqui, que nem o teu aqui, é tá, tá? Não, Matheus Leitão, empresário, né? É. Ela, por que empresário? Exatamente. Por que não professora? Exato. É. Exato. Eu digo porque a senhora é empresária, a senhora é dona, dona de escola.
1: Exato. Você vê como é, de, é difícil. Porque essa cultura né, de, de você se enxergar como empresário, mesmo sendo é. dona de escola, o professor, o diretor de escola, ela não é muito assimilada por conta da, da, do background de todos os educadores. Né? É. Geralmente são pessoas que saem da sala de aula né, é. e aí montaram uma, uma escola, um cursinho né, na garagem de casa. O professor Chico montou... O gel, né? o pulsinho gel o na garagem de casa. É. Entendeu? Históriozinho então, assim, que ele fez.
0: Exatamente. Ele arrumou lá, pronto, isso aqui é. O Vasco também é. começou na sala de casa da, da mãe, depois é. de garagem. Essas
1: histórias, é. cara, são, são... são maravilhosas. É, e são 90% dos casos mesmo. Uhum. Então eles não se enxergam como, como empresários, como empreendedores, né? Então é, é muito difícil eles enxergarem, por exemplo, que tem uma área que é tão importante quanto. Área pedagógica, que é o marketing, por exemplo. Então, ou a parte financeira, administrativa e financeira, né? uhum. a parte de TI, né? enfim, N, 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 N áreas, né? E aí eu comecei a, a, a ver que tinha algumas oportunidades para eu poder contribuir, né? A minha experiência sempre foi na área administrativa e financeira, né? principalmente financeira, uhum. né? Então foi onde eu comecei. de banco aí. Né? Né? Exatamente. Então, de auditoria, de banco. Enfim, finanças é, até hoje é, é minha praia total, né? Uhum. E aí eu comecei a ajudar né, em alguns fluxos ali, entendeu? Tipo, mas, é, tirar uma DRE mais bem elaborada, balancete patrimonial, enfim, fluxo de caixa projetado, orçamento, tudo isso era muito novo até para o Master naquela época. Estou falando aqui de 2013. Já tinha 13 anos aí de estrada de Master, né? Então, assim, foi uma, uma, começamos a estruturar isso. E aí, é, para estruturar também esses caminhos, eu precisava estruturar também o um caminho de sistemas. Então, eu tive que implantar a TOTOS dentro do, né, do, 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 do Master, porque o, a, a TOTS, ela tem um sistema que é mais robusto, né, que garante um, um, um padrão de, 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 de qualidade e informações de banco de dados, que eu consigo tirar essas informações e, e ter uma, uma, uma predição de dados muito melhor. Uhum. né para mim, dados era, era a minha principal fonte de tomada de decisão. Então, se eu fosse contribuir ali dentro, eu precisava disso também. Claro que tudo é uma evolução, né? E aí, comecei a perceber que, além de estruturar a parte administrativa financeira, a parte também né, de, de tecnologia da informação, principalmente de dados e informação mesmo, a gente tinha uma oportunidade também de, de melhorar a parte de marketing também, né? Porque eu, o que é que eu percebia, né? É, o Master sempre teve um diferencial muito grande e estava atrelado em duas coisas principais, já desde o início. Só que não eram percebidas essas coisas juntas. Era percebida uma mais do que a outra em momentos diferentes. Eu vou explicar o que é. Performance e afetividade. São as duas coisas que o Master é conhecido. Por que afetividade? Né, desde, desde 2000, quando o professor Nazareno né, fundou o Master, né, saiu do gel já já a gente conta um pouquinho também dessa 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 história uhum. é, ele tinha que ter algum diferencial né que uhum. chamasse a atenção né da, da cidade porque puxa é, todo mundo conhecia o gel mas não, ninguém conhecia o master é. então o que é que ele faz para ser conhecido né é, ele começa a ir para frente da escola receber todos os alunos pelo nome né, e encoraja toda a equipe dele a fazer o mesmo também né fazendo com que o master personalizasse o atendimento né, a esses alunos e as famílias também. Né? Porque ele não conhecia só o nome do aluno, ele conhecia o nome dos, dos pais, do, da, é, do pai, da mãe, tio, tia, avó, entendeu? Ele conhecia o nome de todo mundo. E aí isso virou uma grande marca para o master. Só que é, isso era, um, era como se fosse um endomarketing. É, é um marketing bem restrito, era interno. E aí ficava no boca a boca isso daí. E as propagandas que a gente fazia para a captação de alunos, né, na época de matrículas, né, elas falavam só em performance. Só que, assim, é, o Master começando. Né, performance sempre foi muito, foi muito bom, né, sempre foi investido muito em performance. Performance, eu estou falando em aprovações, em, em, em Olimpíadas, em ITA, em IME, é, Medicina, enfim, tudo isso o Master era é bom só que ainda era pequeno, o Master era um colégio pequenininho, ainda na Viseia de Menezes, depois que a gente abriu no Master Sul, depois que a gente abriu em Natal, é, e não dava para competir com os outros maiores que já estão aí nessa estrada há muito mais tempo do que, do que nós. E aí eu percebi, puxa, se a gente for falar só de resultado no nosso marketing, a gente esquece um diferencial competitivo que é importantíssimo, que é essa, esse nosso diferencial de afetividade, de personalizar uhum. o atendimento. Né, ao nosso cliente, né, ao nosso aluno, ao nosso pai de aluna, mãe de aluno, enfim, a todo, toda a família. Né? Então, ali, mais ou menos, já em, já em 2014 mesmo, né, em paralelo a todas essas coisas que estavam rodando, né, é, a gente começou a fazer um trabalho diferente de marketing também. E foi aí, estava surgindo na época, ali em 2013, mais ou menos, 2012, 2013, a Delantero Comunicação. E aí, eu estudei com o André Miyazaki, né, no Geomeirelles, e aí ele falou, cara, estou é, montando aqui a agência, queria uma oportunidade, queria apresentar meu trabalho e tal. E aí a gente recebeu ele, achei, em 2013. E aí, então, a gente, não, André, vamos, vamos ver, né? Ele apresentou os sócios dele, o Marcelo, o Pado. E aí o cara, André, vamos ver, é porque a gente já está caminhando aqui com a agência já tem 12 anos. Né? O, o, o fundador da agência tinha uma relação muito boa né, com a escola, já com o professor Nazareno. É, enfim, eu dei pouca esperança realmente para ele, porque realmente não, não tinha muita esperança de mudar, né? Mas de tanto eu buzinar ali, fazendo trabalho ali de formiguinha, ficar buzinando, sabe? Ali cutucando, né? Aí o professor Nazareno teve um dia que ele viu um anúncio no jornal, olhou ali, um anúncio incrível, né? Eu não, não vou lembrar agora de qual foi a empresa, mas que era assinada pela Adelantero. E aí quando ele viu aquilo, ali, ele rapaz, é disso aqui que a gente precisa, a gente precisa virar o jogo realmente na comunicação, porque se a gente ficar comunicando o que os outros comunicam, sem comunicar o nosso diferencial a gente vai ficar para trás, a gente não vai crescer nunca. Vamos ficar patinando aqui, uhum. correndo atrás de aluno e não vem. Né? Eu falei, pois vamos conversar com eles. E aí eles entraram aí com a gente desde 2014, e a história tem sido muito boa. Né? É, as primeiras propagandas que a gente fez juntos né, causaram um pouco de estranheza, porque realmente era, era estranho, até para o público interno, né, assimilar aquilo ali de, de você ver né, uma, umas campanhas falando de uma forma diferente, uma forma né, um pouco mais... É, é uma comunicação bem diferente do que é feito tradicionalmente dentro da escola, né? Porque a gente vê praticamente só resultado, né? E a gente foi para outra via, fomos ali numa via cômica para falar de resultado, fomos numa via cômica também para falar dos nossos diferenciais, né? Eu Dá um porque... exemplo
0: aí de uma propaganda aí. Rapaz,
1: a gente, a gente é conhecido por tirar nota mil todo ano, né? Pelo menos uma nota mil em redação todo ano. É, tem uns anos que, que a gente não tira, mas aí compensa nos outros anos que a gente tira duas, três nota mil, né? É, e aí teve um, um ano que a gente tirou nota mil, e aí eu conversando lá com, com o André, com o Padua e com, e com o Marcel, falei, gente, a gente precisa fazer uma propaganda diferente aqui da nota mil. Aí eles rapaz, vamos pensar que umas ideias ideia maluca. Aí começaram a pensar e tal. Aí vieram com uma série de três filmes, que era Salve o Português. Aí lutaram um cara caricato, né, um ator, agora não lembro o nome dele, mas é um, um ator de, de comédia. E, e aí ele todo caricato lá de português e tal. E aí fazendo umas cenas ali em que é, ele estava conversando com a pessoa, a pessoa eu que assassinava o português, ele ficava lá todo... Tudo quebrado e tudo, né? Na caminha de hospital, num trilho de trem, né? Com uma bomba amarrada nos peitos, entendeu? Então coisa bem diferente para comunicar que a gente tinha que salvar o português e para salvar o português a gente tinha as melhores, né, melhores notas de redação dentro do Colégio Márcio, né? Eu tô aqui resumindo uma coisa que no, nos <risos> filmes é bem melhor, entendeu? Quem quiser procurar tá lá, né? Procure lá no YouTube, Salve o Português, Colégio Márcio da Lanterra, que vocês vão encontrar. Ah. É, Isso foi, foi, foi bem marcante, né? E tem uma outra propaganda também, que aí comunica muito bem nosso diferencial, que é o seguinte, todo resultado importa. Todo resultado importa. Porque não é o primeiro lugar que importa mais do que o 44 de educação física. Por que, que a gente tem que ficar dizendo que o primeiro lugar de medicina é mais importante uhum. do que o sonho do aluno que entrou em 44, quarto? Na... na
0: medicina? É, okay. cara,
1: um, um, uhum. o sonho do nosso aluno é o nosso objetivo. É isso que não faz crescer, é isso que não faz, sabe, é, é, o, que, é o que a gente levanta todo dia cedo e dorme tarde para fazer. A gente quer é que o sonho do nosso aluno, o sonho das famílias desses alunos sejam realizados. E aí a gente começou a comunicar, cara, bota um resultado aqui bom, né, pelo, tido pelo mercado como bom, que é um primeiro lugar em medicina, mas vamos botar aqui o de, sei lá, 22 segundo e enfermagem também. Vamos botar aqui os dois juntos? no mesmo outdoor, vamos botar esses dois juntos também, nos outdoors que a gente coloca, outdoor não, mas nos bandos que a gente bota dentro da escola, vamos levantar a moral também desses alunos que estão fazendo outros cursos, que são tão importantes para a sociedade quanto Medicina, quanto Direito, quanto Engenharia, e eu acho que é essa é a nossa essência, aí é que eu, como é que a gente une afetividade com performance, aquele negócio de primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, com afetividade, é dessa forma então, essa, para mim é a campanha mais, assim, emblemática que envelopa muito bem né, essa esse nosso diferencial é, às vezes não é fácil a gente continuar comunicando assim né, às vezes a gente tem que dar uma né, trazer o pessoal de volta, né para essa essência porque o Cearense é muito competitivo também, né, e aí a gente lembra essa história também que vem do gel já essa história de ir e meu amigo. É. É, o professor Nazareno não devia ter inventado esse negócio, não, viu? Porque, é, aqui brincando, né, foi isso que começou também né, a trazer essa competitividade mais exacerbada também. Mas que é muito positiva também, porque competição né, faz com que a gente eleve melhor. o nível também, melhore. Né? É. Uma
0: competição na educação melhor ainda, né? Melhor, melhor ainda, pô, Melhor para todo mundo.
1: É. Né? Sociedade é quem ganha, é. né? Por você vai ver tanto cearense hoje brilhando no mundo todo, cara. É um negócio, assim, incrível. Você tornar né, um, um Estado que era conhecido por ser pobre, conhecido pela seca, conhecido por miséria, né, num Estado que é reconhecido por educação. Veja aí, a gente tem ministro da Educação, né? Hoje em dia, né, nós temos uma secretária executiva da Educação, que é a professora Isoda também, é professora também, Pessoa competentíssima também, né, que transformou muito a realidade. Não conseguiu fazer tudo, talvez, que ela quisesse, mas ela fez muita coisa pela educação pública aqui do Ceará. Né? E a gente tem a privada também. Acho que até a privada, né, sendo muito, muito boa, eleva também o nível da pública também. É. Ninguém quer ficar para trás. Né? É. Puxa, né? É, puxa. Todo mundo puxa. Uhum. Né? Competição puxa uns aos outros. Né? Mas... Isso é importante, mas a competição saudável. Aquela competição de, de, se você quiser destruir seu, seu, seu concorrente, isso daí já não é tão legal, né? Mas eu vejo que hoje em dia, né, é essa competição saudável que leva o nosso mercado cearense a crescer tanto, a, a ser tão visado pelos grandes grupos até também, né, educacionais aí do país. E daqui hum. saem grandes grupos também, né?
0: É muito saído daqui, né? O exemplo
1: é. maior aí é a Arco. É, né? Exatamente, é um grande exemplo para todos nós, né? É, e... Case
0: de sucesso. E ele puxou. E aí, ralou né? muito. Ralou também. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Sofreu muito, é. sofreu muito preconceito. Com certeza. Nunca ah, esqueço é. o, ca... o caso lá do Jegue da Ferrari. <risos> tu lembra desse caso? Eu lembro. É. Eu lembro é. É meu amigo? É. Só o que tem, né, cara? Uhum. Só o que tem. Mas aí tu começou com esse diferencial da comunicação, né? Diferente. Mudando a comunicação... Aí, aí, pronto, aí lembra... Puxei agora o... Você puxou o fim da meada
1: muito bem. Então, assim, é, comunicação, administrativo financeiro, tecnologia, informação, dados... E, e aí faltou um ingrediente que eu, que eu deveria ter mencionado, mas, mas agora é o momento certo também, que une tudo isso, que é a estratégia, né? E aí, cara, em 2014, foi um grande, um outro um outro grande aposta que a gente fez, né? E aí, é, tava num momento também, eu acho que a gente já tinha é, a vontade e porte para isso, a gente trouxe também a, a Fundação um Cabral para perto do Colégio Mastro, é, para quem não conhece a Fundação no Cabral, ela de Minas Gerais né, é uma, um dos maiores centros uhum. de educação executiva da América Latina, um dos maiores do mundo hoje em dia, está né, na lista do Financial Times ali como né, no top 10, é, se eu não me engano, top 20 MBAs no mundo, né, que não é pouca coisa. Né, é, então ela tem uma, uma, ela tem uma pegada, né? Ela tem um programa que tem uma pegada que une as duas coisas, formação executiva e a. e a. e tipo uma consultoria, né? Eles chamam de monitoria, né? Por temas, né? E aí a gente começou em 2014 a fazer esse trabalho, por quê? Voltando novamente, o, o, o perfil do educador, ele é muito pedagógico, né? É, é a base dele, de fato. Você não pode exigir também de um, de, um, de um educador que ele saiba tudo de gestão, né? Se ele sai da sala de aula, ele precisa se preparar para isso. E a gente sempre teve ótimos talentos na área pedagógica. Graças a Deus, assim, a gente teve muita sorte de encontrar pessoas muito, muito competentes e muito boas também nessa área, mas que precisavam essa carga também de gestão. Né? É, que naturalmente não são formadas em gestão, mas fazem gestão no seu dia a dia. Então, o que a gente tinha que fazer? Trazer ferramentas para elas. Então, para trazer ferramentas, elas precisavam passar por algum, algumas formações. E aí a gente começou a fazer né, esse trabalho junto com os nossos diretores de unidade, diretores de ensino, que é da área pedagógica, com gerentes também, porque aí a gente já tinha figura de gerente financeiro, né, gerente de TI e tal. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e de 2014 para cá, estamos até hoje, paramos só na pandemia, né, porque não tinha mais como fazer né, essa dinâmica presencial, que era muito importante e realmente fizemos até um tempo remoto, mas aí não, 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 não conseguimos ali nos adaptar porque tinha muita coisa para fazer também durante a pandemia né? as escolas tiveram que passar por uma reinvenção muito grande mas aí retomamos já desde o começo né? desde o final do ano passado a gente voltou também então, então praticamente aí desde de, de 2014 com eles né? quase Se a gente juntar aí o, o tempo que parou e tal são oito anos aí já de uma parceria muito bacana Uhum. E, e aí, quando eles chegaram também, aí, aí, a ideia também é o seguinte: é que a gente fizesse todas essas mudanças, mas que a gente elevasse também o nível da gestão. Porque assim, não adianta a gente querer fazer né, várias evoluções né, ou várias mudanças se essa, se essa turma não comprar a ideia. Então, para comprar a ideia, a gente tinha que dar uma carga de gestão também. Né, melhora a gestão, mas melhora o entendimento sobre a gestão. E aí a gente começou a, a ter discussões muito menos operacionais, as reuniões de diretoria, para reuniões um pouco mais estratégicas, trazendo indicador, trazendo é, provocações de, de outros setores, entendeu? Ah, o que é que o, o, que é que o Google está fazendo na gestão de pessoas? Ah, eles estão fazendo assim, assim, assado. Então vamos trazer o livro do, 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 do ex-diretor do Google e vamos ler aqui e vamos botar em prática, ah. Levei o professor Nazareno e uma parte da gestão para a HSM, lá em São Paulo. Entendeu? Ninguém nunca tinha ido num, num, num congresso de gestão, né? ou um, um fórum de gestão. Né? Então, só ia para os fóruns educacionais. E aí, a gente começou a fazer né, esse movimento. Né? E aí, quando você faz isso, né, é, e aí o Jim Collins fala, fala isso, né, que você tem gente boa dentro do ônibus, eles mesmos dizem qual é a direção do negócio. E aí foi que isso foi começando a acontecer. E aí, por, por cada vez mais né, a gente ter uma gestão madura, né, percebendo que tem que unir gestão e o pedagógico, a gente começou a evoluir o nosso modelo né, de gestão né, do Colégio Master. Né? A gente já tinha três unidades. A terceira unidade foi, na verdade, vamos, vamos voltar aqui à história, é, em 2000 a gente começou no, no Master bezer que era o antigo Geobeserra ali aproximadamente 300, 350 alunos. Hoje, aquela sede ali com alunos regulares e alunos né, né, é, de cursos livres, a gente tem mais de 2 mil alunos lá. A gente tem uma sede na região sul que também está beirando ali os 2.500 alunos, mais uma sede lá em Natal com 650 alunos, estamos beirando já os 5 mil alunos. Mas lá começou pequeno, né? É, mas foi crescendo à medida que a gente foi estruturando também esse crescimento para poder abrirmos novas unidades. E aí, em 2000 e 2004, ou foi 2006...
0: Natal é 600 alunos?
1: 650 alunos, isso. E, e o Sul surgiu, rapaz, né? É, acho que foi em 2004, foi em 2006, foi por aí. Foi cedo também, né? Então a gente teve que correr atrás de gestão também para a gente continuar crescendo, porque eram sedes pequenas no início também. Né?
0: Uhum.
1: É, e aí, com essa carga de gestão, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. É, graças a Deus, né, é, é, encontramos a, a forma de fazer esse crescimento. Natal, a gente começou em 2014. Natal foi um... eu, eu chamo de, de um laboratório né, para a gente testar algumas hipóteses, né, porque a gente sempre sonhou em ter, novamente, uma rede grande. Mas... Olha o sonho do gel Olha o sonho do gel aí tem que ter cuidado, cuidado muito cuidado né porque o gel foi foi um crescimento meteórico mas também né teve a sua a sua história né de, né, de, de, decadência, de né, decadência né decadência exatamente é. É. foi uma história de muito 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 sucesso mas também de uma grande decadência no um ano que o gel encerrou o gel encerrou aí já, pai, agora. rapaz, agora a paz a última unidade de, de, do, do colégio gel ele tinha duas unidades em João Pessoa Fechou uma, ficou outra. Ela deve ter fechado o meados de 2018, eu acho, entendeu? Na verdade, ela não fechou, ela mudou de nome, né? É, e agora eu não sei se, se, se já passou pra outra pessoa e tudo. o tudo.
0: dunas aqui virou fanóquane, tu lembra?
1: Geo, ixi, agora não vou 2000 lembrar. e alguma coisa? Mas foi 2000 e pouquinho, 2000 e pouquinho, 2000 e... Porque eu fui
0: professor lá é? em 2009. 2009,
1: já era eu totalmente fanol, né? Já era fanol.
0: É. Eu acho que Você lá... Você comprado pela DeVry já?
1: Sim, sim.
0: Então ele foi fanol um pouco antes, então deve ter sido 2004, 2005. É, 2005, por aí, foi, por aí, foi. por aí. Porque teve uma época também que o
1: gel funcionou e isso foi, foi quando eu fui para o intercâmbio, era 2001 ele já tava meio a meio. Porque o prédio tava, tava ficando vazio. Aí é. ele já dividiram Aí eles já dividiram ali. Dividiu literalmente no meio, né? Uhum. Então ficava, para um lado ficava fanol, o outro lado ficava gel, né? Aí é complicado também operar dessa forma, né? Mas foi a única forma que teve para deixar ali já equilibrado. E já tinha alguém ali já para tocar o prédio, né? Porque o prédio é, gigantesco, é. gigante, cara. É gigante. já uhum. o Dun chegou a ter 3.500 alunos, cara. Na, na época do lançamento dele foi, sei lá, 96, 96, 96. era muita gente, cara, era muita gente, muita gente. E aí é uma estrutura gigante, né? E assim, precisava ter muito aluno para rodar aquilo dali, né? Pô, foi um grande ensinamento para a gente, cara. A gente a gente tem sites grandes temos, mas a gente fica assim pensando, rapaz, isso aqui tem que ter um limite aqui, ah, porque o primeiro ano foi em 96. 96. Primeiro ano. 96 foi, eu, eu
0: comecei no primeiro ano lá.
1: É. Só que o, o gel. Assim, a rede, né? Não, já... Ali foi, foi de 86 pra frente. Porque é, é, o boom, sucesso, o boom
0: foi. Eu me lembro aqui do, do episódio do professor Chico Sampaio. aqui, o boom foi tipo 92, 93. Que aí começou o boom, entendeu? Foi, foi. foi. Os resultados lá em cima. É, lá em cima cara, o negócio só Começou a sucre. abrir séria 3x4.
1: A minha amiga aí era, era pra todo lado assim. Né? É. Aí, aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Sedes boas nos cânceres, sedes não tão boas em outros, Sedes ah. né? que estavam superavitadas, sedes que estavam deficitadas né? pra, pra caramba, entendeu? Então, esse negócio de você ter um lugar muito bom e outro muito ruim e cobrir uma tampa com a outra, meu amigo, é, é complicado. E quando você está expandindo, aí foi nos meus aprendizados. Não adianta você expandir achando que vai conseguir chegar com a gestão e com a organização depois. Esse negócio para a escola, pelo menos, a gente já viu que não deu certo. Não deu certo. E a gente aprendeu. Né? E aí, o professor Nazareno me ensinou muito sobre, sobre a educação, sobre como funciona a escola, e eu fui entendendo, né, assim eu vi dentro de casa e vi dentro da empresa, que isso não dá certo. Não dá certo. Ou você estrutura bem antes, porque esse estruturar bem antes causa a consequência do crescimento. O crescimento é sempre uma consequência de um trabalho bem feito, é, seja de qualquer área, seja do pedagógico, seja do marketing, seja da área de TI, seja da área de marketing financeiro. Se você não deixar essas áreas bem redondinhas, não cresce, não tem, não tem perigo. Né? Aí eu estou eu falando aqui do crescimento sustentável. Você pode até rapaz, vai que nem um cometa, mas uhum. Isso tem, tem um preço lá na frente. Né? Então, assim, a gente se preocupa muito com organização. Né? Por exemplo, hoje em dia, a gente emitir um, um, um boleto, um boletim, é tudo via aplicativo, é tudo online, fazer matrícula, cara. A gente aprende na pandemia, rapaz, como é que a gente vai fazer matrícula remota? testando, vamos fazer. Ah, não, mas não estão preparados. Pois vamos nos preparar, vamos fazer. Mas não pode vir aqui, a gente tem que matricular ele. É. Não, ele até pode vir, não, mas vamos, vamos deixar ele confortável, vamos fazer isso, a pandemia ensinou muito a gente, então assim, se a gente não tivesse preparado antes as bases também, a gente não ia conseguir fazer o que a gente fez né, dentro da pandemia, que,
0: que assim, foi um grande, uma grande lição a gente. Como é que foi, conta aí os detalhes, os, os principais... É entrava, um é, né, aí,
1: rapaz, aí tem história, viu, meu amigo? Aí, aí qualquer coisa a gente a gente bota um, um próximo podcast só pra falar de pandemia, mas é. eu vou, vou tentar resumir aqui. As melhores, é, as, as melhores, melhores da história, rapaz. É. Eu vou lhe contar aqui. Eu, é, eu eu inclusive nessa nessa época foi um aprendizado tão grande que eu, que eu me aproximei ainda mais do, do próprio sindicato, né? Era uma coisa que eu, eu eu não gostava muito de de ir, não me sentia interessado respeito, respeito, sempre respeitei muito a história das pessoas sempre passaram por lá e tudo, mas não achar que era para mim, né, e, e aí foi um momento também de eu, de eu me aproximar, ainda mais tenho grandes amizades com... Com o próprio Henrique, do SESC, o professor José do, do, do Cristo, o Davi, o irmão dele.
0: Assistiu o episódio? assisti rapaz, né?
1: sensacional. O professor José é, é fantástico, rapaz. ele é um aquela professor. História,
0: aquela história surreal, a história do Cristo. É incrível. Ninguém é incrível. nem imagina que o Cristo estava quebrando na década de 80. Ninguém imagina, né, cara? Todo mundo é. só vê o sucesso,
1: ninguém vê é. o perrengue né, é. que as pessoas passam, né? E, e é uma... É uma isso, isso a gente leva esses aprendizados para a vida, né? Uhum. E o professor José é um cara muito generoso, foi ele quem, quem, quem me incentivou a ajudar não só o sindicato, mas todas as outras escolas que estavam passando por dificuldade. É, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, no meio da pandemia já, a gente tinha criado já um grupo né, de WhatsApp ali para a gente poder começar a se mover, para ajudar as outras uhum. escolas, a gente se ajudar e a gente principalmente ajudar as escolas pequenas e médias. né Eu sempre tive esse senso também de querer ajudar as escolas independentes, de negócio, né? Porque é, a pior coisa do mundo que a gente pode ver, cara, não é só uma empresa fechar, mas é uma escola fechar. E isso, para mim, era inadmissível eu ver durante a pandemia. Mesmo fora da pandemia, eu já, já, me tristice, eu já ficava muito triste vendo isso. Mas dentro da pandemia aí foi que eu fiquei mexido com isso. E aí eu resolvi, não, aqui eu posso abrir mão um pouquinho do meu tempo para os meus outros negócios, para mais soluções e para o colégio para poder dedicar as outras pessoas que estão precisando. E aí o professor José foi um grande incentivador disso. tá mandando um abraço aqui para ele. Cara, ele é um eu cara tô, fantástico. Eu estou
0: né? impressionado porque, cara, praticamente todo mundo falou dele aqui. É, ele é todo incrível. mundo falou dele, assim, eu, eu, eu lembro aqui quem falou do papel dele na pandemia, né? É... Professora Graça. Professora Graça. A
1: Vanessa falou. A gente, Vanessa, pronto. A Vanessa entendeu? Vanessa, Graça, a gente está no mesmo grupo. Assim.
0: É, exatamente. Todas reconhecendo o papel do professor José Rocha né, na pandemia, onde ele... Né, porra, você pensa assim, né? Às vezes, você imagina... O cara é grande, o cara não precisa muito ajudar. Ocupado. Gente, muito ocupado. Muito é. ocupado. Nós é tudo pequenininho, na frente de um... Golias desse, Gigante, né o Grupo né? Cristos, é. né? E você vê que o cara estava lá, disposto, né? Professor Zé Rocha, um parabéns demais aí por, por ter sido essa, esse suporte, essa luz no fim do túnel, é, né? É. Para a turma da educação. É um cara, assim, fantástico,
1: fantástico. E assim, e aí ele incentivando a gente a ajudar, a lutar, né? Também fez parte disso também, luta, é, ele nos ensinava muito, né, assim, ele dedicava tempo para ajudar, né, isso aí é fantástico, cara, você, é, é difícil você encontrar gente, né, assim como ele, né, que está disposto a ajudar de graça, entendeu, ajudar mesmo, né, e aí ele juntou mais gente tava estava disposto também a ajudar, isso é que é legal, porque ele agrega, né, e dá condições de você poder ajudar também, né, então, professor José disponibilizava profissionais da, da área da saúde que trabalham com ele na Cristo para é, passar para a gente conhecimento, indicar caminhos, para entender como é que a gente poderia ajudar o próprio governo do Estado, a Secretaria de Saúde também, a gente ter essa troca de criar protocolos, criar formas seguras da, da educação poder voltar. Né? Isso tudo a educação searense deve muito ao professor José. Deve ir demais, demais mesmo. O que a gente fez foi ser instrumento, né? Mas esse, esses instrumentos foram viabilizados porque ele conseguiu agregar essas pessoas, né? Uhum. E, e aí foi aí que eu, que eu me aproximei, né, né? De várias outras escolas, da Vanessa, por exemplo. A Vanessa também é outra gigante, né? A professora Emília do Canarinho também, outra que é uma pessoa fantástica teve aqui, aqui também, né? Eu lembro hum, dela, ouvi do podcast dela. É. Então, assim, são pessoas fantásticas e aí, aí a gente fez um, a gente montou um grupo de, de, de muita amizade que hoje estamos aí na diretoria também do sindicato. Então, assim, a, a, hoje a educação cearense ela está do jeito que está, voltou mais forte da pandemia porque teve um grupo forte que se uniu para ajudar outras escolas. Uhum. Né? Tem muita gente aqui que assim, tem uma lista enorme de nomes, então, é, é difícil até a gente sair enumerando todos e a gente fica com medo de esquecer alguns, né? Uhum. É...
0: Semana que vem vem o
1: Sávio aqui. O Sávio, outro cara que é fenomenal. É. O Sávio é gente finíssima, rapaz, um grande empreendedor também. Tem é uma história belíssima ali dentro do, do Colégio da Aven também. É um, é um grande, grande administrador. Também fez a fez Federal também, né? É um cara fantástico também, gosto muito dele. E... E assim, é, é, a pandemia, ela, ela, ela nos ensinou muito, cara, nos ensinou muito. Até hoje a gente lembra como foi difícil, como foi ruim em alguns momentos, mas como foi importante essa, essa união, Então, esse senso de união. Somos concorrentes, mas tem horas que a gente tem que se ajudar e tem que ajudar os outros também, entendeu? então é, E aí a sociedade ganha com isso. Né? É, se você for ver os dados que estão saindo de educação durante a pandemia... São assustadores, cara. Então, assim, se a gente não tivesse agido mais, né... Pior ainda. Pô, pior ainda, entendeu? Então, assim... A educação perdeu dois anos. É, cara, a pública, como, por né? exemplo, né? Tem as questões políticas, sindicais, enfim, que, que não vale a não, pena se, a gente entrar aqui. Se,
0: é de dois, se, se a privada perdeu dois anos, imagine a pública.
1: Cara, só foi voltado ah. muito tarde, entendeu? Porque, enfim, as condições... O Era um, foi dos, né? dos países, um
0: dos últimos países a voltar, né? Um dos
1: últimos países,
0: quase não volta é, também. Quase né? não volta. Quase não
1: volta. Porque é. Rapaz, se não
0: tivesse tido, e aí, em alguns momentos a gente teve que brigar, né? E aí. Cara, mas é porque tem muita coisa de sindicatos, professores, né? Que estavam ali. Não, é. não.
1: Do, do, da educação pública, principalmente, é. né? E aqui eu não estou querendo apontar deles, nem nada, mas foi a situação que, que ocorreu. Isso ah, é público, né? É, é é, tem lá os público, artigos lá. e tal eles se posicionaram contra a volta os professores claro, de do pra das particulares voltar, eles acham que é importante pra voltar para que voltar
0: se está ganhando o salário deles sem é. trabalhar mais? para que voltar isso é um problemão né cara assim
1: aí podia brigar por exemplo rapaz vamos brigar aqui vamos brigar junto aqui pelas condições de, de voltar com um protocolo com estrutura física vamos ajudar e enfim mas são questões políticas mesmo que fizeram total, né total. e aí cara é, assim o país tem que levar mais a sério essa questão educacional, né? Na, na pandemia, cara, foi um negócio, assim, muito duro de ver. Quanto é, a educação, ela é deixada de lado, ela não é priorizada. você bicho, você volta shopping, não volta escola. Volta primeiro shopping. Nada contra shopping, adoro shopping também. Mas acho que a escola é mais importante, né? Total. Então isso, isso, isso marcou muito naquela época. Os erros foram vistos depois, foram corrigidos... Mas eu acho que quando você perdeu tem... Tempo já. Perdeu tempo, tempo. Mas quando você tem educação como uma coisa mais fundamental, Carlos, ela vem... Em, é, é tipo assim, rapaz, é, ela vem naturalmente como a sua primeira ordem de prioridade. Você não precisa discutir. Você não precisa brigar. Você já sabe que aquilo ali é uma prioridade. Mas, é, infelizmente, ainda não é essa nossa cultura aqui, né? País nenhum avança
0: se essa cultura não for mudada. Né? É muito difícil. Cara, né? tem uma coisa que eu acho assim que os políticos, eu não confio muito em político, não, independente do partido, mas que se eu fosse político eu faria, eu pegava assim os cinco países mais desenvolvidos do mundo na área da educação, certo? Eu copiava e colava, dava Ctrl-C, Ctrl-V em tudinho entendeu Sentindo. aí tu, tu vai pegar ali os países mais desenvolvidos na área da educação em IDH é. tu vai pegar esses países tudo voltar bem rapidinho com a educação na pandemia. foram os primeiros a voltar provavelmente é. É. você pega ali os países que voltar os, é. Finlândia Noruega né, que são os países que têm um dos melhores IDHs do é. mundo né então é. assim você pega eles voltaram ser você... não e deram um jeito de voltar deram,
1: deram um jeito entendeu a
0: então, rapaz você... tem que
1: fazer isso 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 Tá feito. Tá feito, a gente... Rapaz, tem que, tem que isolar todo
0: mundo se tiver um, um espio. Tá feito. Cara, é. eles, provavelmente, eles não deram tanta voz aos sindicatos laborais, De entendeu? Nenhum, é.
1: então assim e, e o, o próprio sindicato aí também tem outra coisa, né? Assim, isso... isso não tô falando do sindicato né, da, da privada. Foram muitos parceiros conosco, né? Ainda... Assim, foram, foram porque é do... diferente, é, é porque diferente, os caras sabem é. que se a escola não estiver é. funcionando, não é. vai ter salário, não, pra... vai, ter, não é. vai ter dinheiro para pagar o professor. Não, e, e, e o próprio professor ele se preocupa, não estou dizendo que o da público também não se preocupa, mas o, 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 o professor da privada tem, ele professor... tem coisa da é. competitividade, ele quer ver o aluno dele cada vez melhor, melhor entendeu é. ele tem essa coisa já na veia. Até a própria competitividade também no, na, na educação pública, ela tem, tem avançado, é, graças a Deus eu acho que é uma coisa positiva, não vejo como uma coisa negativa, tem muita gente que diz, ah, não, não devia ter ranqueamento de escola, de aluno e tal, cara, é o que a gente tava falando, competitividade gera crescimento
0: gera... Tem que ter ranqueamento, é, sim. Tem, tem que ter, ter ranqueamento na pública, sim. É, é. O cara o diretor lá da escola sabe que a escola é. dele está lá atrás. E tem que melhorar. Os pais do aluno é. cobrarem por que, é. porque que a, nossa esco... é. a escola do meu filho está lá atrás no é. ranking. É. Tem que
1: ter, cara. É que nem uma, uma coisa que está cada vez mais em voga, sabe, Carlos? Aí já puxando um assunto aqui, a educação, que é muito importante. é, é Avaliação para aprendizagem, é isso. Hum. Você ranquear por ranquear só para dizer que é primeiro lugar? Não. Você uhum. ranqueia para entender quem são os piores, quem tá no meio, uhum. quem são os melhores. O que é que os melhores estão fazendo? Ah, estão fazendo isso, 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 beleza? O que é que a gente pode pegar dos, dos melhores e adaptar para os piores e a gente fazer essa régua subir?
0: Uhum. É
1: isso. É, é avaliação para aprendizagem. Você avalia, analisa, intervém e isso gera um ciclo de aprendizagem, Exato. entendeu? Isso, cara. Não é para a gente ficar crucificando. Ah, essa aqui foi a pior escola do do Ceará. Não. É para você melhorar. Você dá oportunidade para ela melhorar. Porque aí, daqui a pouco, você não vai ficar olhando só, nivelando por baixo. Daqui a pouco você vê um IDEB desse, aí você vê, cara, a média do IDEB é tanto. É acima do país. Aqui do Ceará já é uma média bem elevada. Tem município aqui que tira o primeiro lugar, entendeu? Isso é bom, porque você recebe mais recursos, vira exemplo para as outras escolas. E aí isso é um ciclo virtuoso, cara. Isso aí... Vai se perpetuando, isso vai entrando na cultura dos professores, dos diretores de ensino. Uhum. Isso é muito bom. Isso foi feito aqui no Ceará, inclusive, pela, pela professora Isolda, lá uhum. em Sobral, lá atrás. Entrou com o, 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 a alfabetização na idade certa, né? o pai. É, é, pai. Ela, ela conseguiu implantar né, isso lá em Sobral, né? o, o próprio... A própria questão da alfabetização na idade certa, que isso é muito importante, é uma base fundamental, ninguém aprende sem estar alfabetizado, sem entender o que está vendo, lendo, escrevendo. E aí, essa questão também da escola nota 10, né, que isso foi espalhado para o Estado inteiro. Então, são 183 municípios competindo entre si para ver quem tira as melhores escolas. Né? Então, tem Sobral, né, foi, foi pioneiro no início, mas hoje você tem lá em Gijoca, tem um ótimo trabalho, você tem... É, outras prefeituras também que estão fazendo excelentes trabalhos, entendeu? Em Horizonte, também, se não me engano, tem um ótimo trabalho. Enfim, tem várias outras prefeituras que eu não conheço assim, exatamente o ranking, mas a gente sempre vê que o pessoal comemora muito esse, esse, essas premiações também. E aí é professor premiado, a escola é premiada com mais Sim. recurso, os alunos se sentem bem com isso também, entendeu? Você levanta a autoestima,
0: cara.
1: É. É, é uma coisa importante. Total, né? total. Como você vê. Os esportes, cara, né? Você, você não ranqueia é em esporte, todo mundo não fica feliz, todo mundo não quer subir, todo mundo não quer acender. Né? Eu acho que faz parte também do ser humano né? essa questão da competição para um, positiva, um, uma coisa melhorar, positiva, para
0: melhorar, exatamente. Vocês desenvolveram o sistema próprio de educação? Como é que, foi, como exatamente. que tá? Exatamente. Foi,
1: foi,
0: foi, a, 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 foi essa continuação,
1: porque a gente colocou essa unidade de Natal... Muito sucesso. Então, o um material todo próprio. Todo Produzido, próprio. as
0: apostilas os conteúdos. Tudo, tudo. Vocês já estão vendendo para outras escolas?
1: Já, já. A gente já tem mais de... A última conta estava em mais de 80 escolas já espalhadas pelo Brasil. Mais de 15 mil alunos aí espalhados pelo Brasil. Que é um sucesso muito grande, assim, para a gente, né? A gente está com... Fizemos agora cinco anos, né? De mais soluções educacionais. 80 e... escolas e... 80 escolas e 15 mil alunos. 15 mil alunos. Exato. É. Estamos continuando. Está quase
0: passando o gel. Quase passando do gel.
1: <risos>
0: Exatamente.
1: A gente já passou o Colégio Master, né? Inclusive, o Colégio Master é, é nosso gente... bom cliente também. É o melhor cliente. Né? É o melhor cliente, né? É o melhor cliente, né? Na verdade, é o que é o, é o
0: parte número, um. 3% do é, alunos.
1: Tem uma partezinha boa <risos> ali. Ele, a gente não atende ainda todo porque a gente não pega o ensino médio ainda, né? Porque,
0: enfim, o próprio Então ensino é médio fundamental tá... até a oitava séria, a nona é, série, Infantil
1: né? é. até a nona série, exatamente, que é os anos finais ali, o fundamental 2, né? É. Então a gente atende um, um bom público, ainda tem mais raiz público aí do, do ensino médio ainda a gente atender. Mas já está em planejamento isso aí? Já, já está em planejamento. Como a gente teve assim umas, algumas as intercorrências aí com, com, com o Novo Ensino Médio, com o Novo Enem, né? A gente decidiu né, é, parar continuar um parar um pouco a execução, mas continuar o alinhamento né, de, de planejamento. Né? E então, o Novo
0: Ensino Médio, quer daí? Vai ser aprovado?
1: Rapaz, aí é que tá. Tem uma coisa, tem um ingrediente... É, tem dois ingredientes aí, né? É, tanto político, mas eu acho que a gênese ali tá na questão da comunicação mesmo, sabe? Eu acho que foi uma coisa com um pouco debatida, ou se, se foi debatida não foi muito bem interpretada também, né? principalmente pela comunidade escolar né? de, de professores e alunos, né? acho que um pouco mais da rede pública. Né?
0: Tu, tu, eu não sei se eu estou certo aqui no que, uhum. eu, no que eu entendi do novo uhum. ensino médio. O novo ensino médio vai ser o seguinte. Eu, como aluno, eu vou ter é, direito a escolher quais disciplinas eu quero ter mais aulas pela minha afinidade uhum. de conteúdo. Por exemplo, se eu quero seguir a área de finanças, eu quero ter mais matemática e menos biologia e química, por exemplo. Faz sentido, né? Uhum. Porque é o seguinte, o novo ensino
1: médio ele quer corrigir justamente essa questão do interesse. Eu tenho um interesse por isso. Preciso estudar aquilo que eu não tenho interesse? Cara,
0: eu, eu joguei fora ah, todas as horas que eu estudei química da minha vida.
1: Pois é. o professor Nazareno é professor de química. Eu me lembrei. Usei muito pouca química na minha carreira. Cara... Quase nada. Ou nada. Mas...
0: É, quase nada, quase... cara. Ah, uma vez eu ai, vim evaporar é. um negócio e... Pra... É. Ah, ok. Mas, cara, zero praticamente. Vamos, é. vamos ser bem sinceros, é, zero. zero. Biologia, muito pouco. Muito pouco, entendeu? Uhum. Física ainda vai alguma é. coisa, mas... Cara... Porque... Mas tem mais que português é o, é. É o básico. História, é. ok. Geografia, é. Okay, é. ok. entendeu Porque isso... Geografia se aplica para negócios, para tudo. Tudo, tudo. Né? tudo então, assim, é. história também é. se aplica também mais, entendeu? Literatura mas, junto a português, enfim. Por, mas química eu perdi tempo da minha vida.
1: É, é complicado, né, cara? Porque é o seguinte... É, é... O, o, o ensino no Brasil ele não passava por uma reformulação há muito muito tempo e aí você teve a BNCC para dar uma, uma atualizada nas coisas que já existiam no papel mas não tinha na prática ainda né e, e trazer alguns ingredientes como a educação socioemocional que era uma coisa que né a gente não as escolas faziam fazer empreendedorismo, para elas faziam mesmo, empreendedorismo. então tem uma série de coisas assim que a BNCC deu uma organizada a mesma ideia foi para o novo ensino médio, mas dar uma repaginada, porque o que estava acontecendo? Os alunos iam, né, rede privada, né, mas principalmente rede pública, eles iam, né, eles entravam ali na sua primeira, segunda série, na alfabetização, iriam até o oitavo, nono ano, e dali, meu amigo, geralmente eles seguiam para o mercado de trabalho logo, entendeu? É, ou às vezes iam para um profissionalizante e tal, né. É, e aí não iriam para o ensino médio tradicional. Então as matrículas do ensino médio tradicional vinham declinando muito no país inteiro, não numa região ou outra, mas no país todo. Então se você tem ensino médio declinando no país inteiro, isso é um problema. Porque a educação não está completa, o não ciclo tá não está tá sendo atrativo, não está sendo bacana, as pessoas estão querendo sair Sim. antes. Ah. Então se não estão querendo sair antes é porque não vem valor nisso. Então você tinha uma, uma desconexão com, com a, 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 as novas propostas de emprego colocadas pela nossa sociedade, pela nossa economia. E, e a ideia foi organizar melhor isso, né? E aí você ter uma base básica para todos, né? E outra que você vai escolher os seus itinerários formativos. Uhum. E aí você vai escolhendo conforme a sua carreira, né? É, e conforme a carga horária também que está desenhada. Então tem um desenho lá de cargos horárias né? É, no primeiro e no segundo ano do Ensino Médio, e aí já no terceiro, um pouco menos desse, desse, desses itinerários formativos, mas já direcionando também para as áreas do conhecimento que você vai aplicar. Seguir. A ideia era que o Novo Ensino Médio mudasse e o Enem, o Novo Enem, também se adaptasse a essas escolhas desses alunos do Novo Ensino Médio e as coisas se complementasse. hum. complementassem, se plugassem ali para que o principal avaliador né, da entrada né, em instituições públicas e também privadas né, fizesse sentido para esse novo desenho. Uhum. O que começou a ficar meio estranho foi essa justamente essa história da, dos itinerários formativos irem muito além do, das coisas usuais. É, e aí teve uma polêmica aí, né, de uma aula lá de fazer brigadeiro, por exemplo. Entendeu? Aí pegaram isso como um exemplo e disseram, ó, oh, tá tudo desorganizado, as escolas estão fazendo do jeito que elas querem. Como é que a pública vai poder fazer? Como é que ela vai ofertar um, um um repertório de itinerários formativos se na privada estão fazendo de tudo mas por pouco. exemplo
0: aí você falou uma coisa interessante era importante por exemplo ter uma opção de ter um culinária é. o cara ter culinária é. o cara já que ele quer quer carreira. Carreira, tem que seguir tem empreender é. nessa é. área uhum. entendeu então ele tem noções de, de culinária de alimentos já. entendeu então eu acho eu acho é. que faz sentido total. faz sentido
1: você você não precisa é, é, zabanar todo todo o planejamento, mas você precisa organizar melhor talvez isso. É, cara, é, vamos lá, vamos juntar empreendedorismo com culinária, faz sentido, faz. Então ali você tem uma carreira, pode direcionar um pouco né, para as específico, enfim, é uma é uma ideia que tá. está. Às vezes o cara que está fazendo ali a
0: culinária, o cara quer seguir também as, a a carreira de nutrição. É, de, de, quer é, que é... que engenheiro
1: de alimentos, engenheiro de
0: alimentos ah, que é. É... Você vai direcionando, é. né, cara?
1: porque aí você torna a coisa mais interessante também para o aluno. É. Cara, ensino que
0: não é interessante para o aluno, o aluno desiste desse ensino. E queira ou não queira, as aptidões que você tem na infância são as que vão fazer você seguir a carreira, com em certeza. sua maioria. Por cara. exemplo, o que tu lembra na tua infância, na tua adolescência, que tu gostava? de cara. 10 anos, 12, 14 anos. Rapaz. Muito provavelmente tem a ver com o que tu escolheu. É. Né? De administração, de seguir a carreira e finanças. Uma coisa
1: que marcou, cara, quando eu descobri como... As frações e os percentuais, aquilo ali, cara, pra mim era,
0: era mágico, entendeu? Eu falei, cara,
1: que negócio massa isso aqui.
0: Né? Sempre tem, cara, é. sempre tem uma influência é. ali na adolescência é. que vai te é. levar é. pra aquilo que tu
1: quer e no futuro. Quando é contextualizado, cara, tudo faz sentido, é. entendeu? Tudo faz sentido.
0: Eu, Se cara, não tiver? Eu, eu tive com o comércio, cara. Comecei a vender coisas, eu, porra, gostei. É. Vender internet, cara. a é. internet da Roadnet. Tu não conheceu? Conheceu essa coisa? Conheci, conheci. conheci é o que mesmo, era, cara. A Roadnet virou o Wirelink. Puxa. Era do Adriano. Caramba, é cara. Então, assim, isso porque o Adriano me chamou, pá, o Adriano estudou com meu irmão Wirelink. e me, me chamou pra ser vendedor dele. Eu tinha 15 que anos. Massa, cara. cara. Isso é muito anos. massa. Eu gostei, cara.
1: Eu lembro, cara, eu lembro disso, eu era da, da época do Mickey, acho que tinha até um,
0: um, um servidor do... A Rodnet era uma coisa assim. Cara, só tinha Rodnet, Ultranet e talvez Badnet. Badnet era. Não me lembro, eram 3, 4 provedores. Secreto. Entendeu? Pronto. É. Só tinha umas quatro provedoras. Aí
1: via, veio depois
0: também, eu foi, enfim, era, era. Mas pouco, só. Era mas pouco, é o que eu tô falando. Então, pouco. eu tive essa experiência de vendedor, né? É. Com 15 anos, vendia pudim de chocolate da minha família lá, vendia algumas coisas. Bom, e seguir é, essa carreira de administração, exato, entendeu? Exato, Então sempre exato. tem alguma coisa. Faz parte, né? Que você tende a se identificar é. mais e seguir, entendeu? É. Independente é. de influência de, de, é. de terceiros, alguma é. coisa, mas é aptidão mesmo. A aptidão, exatamente. E é. isso, isso vem de dentro mesmo,
1: né, cara? E, da, é. e dessas experiências que também você é exposto, né? Exato. Dentro do meio, né? Se você é exposto, por exemplo, a uma aula de matemática que está contextualizada, você acha, é. fez todo sentido isso aqui. A ah, brincadeirinha de rapaz, vamos fazer soma aqui, ah, né? Hoje tem simulação de supermercado, por exemplo, os meninos vão lá, Simulação que é simula um supermercado, o cara simula que um dos meninos né? o é o caixa, o outro é o gerente, faz a, a contabilidade
0: ali do, do estoque. Rapaz, é a coisa mais sensacional. Isso é empreendedorismo na ver. Total, é. total. Eu, por exemplo, tive experiências negativas que me fez cortar algumas atividades, por exemplo, medicina, meu pai é médico, Uhum. Mas eu não queria ir de jeito nenhum, por quê? Porque eu me arrebentei algumas vezes quando pequeno, uhum. via muito sangue, Ixi, aí, aí traumatizou, traumatizou né? entendeu? É. Aí eu, por exemplo, podia ver sem, assim, como é que eu ia... Nunca gostei de química. Né? Mas, eu, desculpa, eu tinha professor que, Nazareno, Tinha que, que gostar de forçar, tinha que tirar é. nota burro, senão eu tava... Não, é, tu tinha que gostar, tava não, não tinha né? né? não tinha muita opção. Não tinha muita opção então mesmo. não. Isso aí vai fazendo você eliminar também, né? É. Porque você elimina é. o que você não quer.
1: Você vai excluindo, né? Porque às vezes é muito novo, cara. É muito é. novo.
0: 18 anos é muito novo para é escolher, né? muito novo, né? cara. É muito novo, é muito né? Novo. E mesmo
1: dentro da faculdade você ainda fica... Em dúvida Rapaz, será que é isso mesmo que eu, ah. eu devia ter escolhido, né? Ah. E aí você fica... É muito cedo para você escolher, né? Então, assim, por isso que... O novo ensino médio, ele tem essa, essa, essa ideia de você experimentar também, é. entendeu, cara? Pô, fez aquele filme não, não gostou, é. o outro muda. Você muda o itinerário, faz um outro, uhum. entendeu? Então, assim, você, você dá a oportunidade né, do, do aluno né, testar essas coisas, tornar mais interessante, né? É. Essa coisa de tornar mais interessante, ela é tão importante, cara, do prazer em aprender, né? Isso virou a missão de umas soluções educacionais que a gente criou em 2018, que é despertar o prazer em aprender, transformando a vida das pessoas. Tem que fazer sentido, cara. Tem que despertar o prazer em aprender. Se não despertar, hum. não adianta, cara. Os caras, assim, hoje a gente tá brigando, meu amigo, com o YouTube. A gente tá. O professor, é. né? Eu, você tá em sala, você tá brigando com o YouTube. Tu tem quantos
0: funcionários hoje no sistema? Cara, juntando. No, no sistema os a gente. Produtores de conteúdo, a né? Produtores de conteúdo juntando mantidos. E os funcionários
1: todos. Rapaz. Só de gente fixa, a gente já tem mais de 60 pessoas dentro só do, do Mais Soluções. Fora a equipe de autor, equipe externa de edição e tal, que a gente também tem interna. Aí a gente vai para umas 80 pessoas só dedicadas a, a, a este projeto. E dentro do colégio, são mais 750 pessoas aí. Então a gente está tá ali, mais de 800 né, funcionários. 800, né? Vai, vai. Mas, mas funcionando na parte, assim, são
0: 80 funcionários. Exatamente. Né? Funcionando na parte do colégio. Né? Exatamente, é. exatamente.
1: É. E essa história que a gente criou foi justamente espelhando essas boas práticas que a gente via lá do colégio. colégio. E a gente pensou, pô, vamos abrir mais escola? A gente pensou, pô, é, é meio trabalhoso. Por quê? Porque você precisa de gente. Não dá para você crescer também, né? Sem estrutura, mas sem gente. Não dá. Então, assim, é, tem coisas que a gente está também fundamentando para que se um dia a gente quiser, né? montar mais escolas, né? Hum. a gente consiga. Por exemplo, a gente tem uma escola para formar novos professores. Eu sabia que a cor mais difícil do mundo é a gente arranjar professor de Física? É difícil. É. Liga para o Vasco. Mas pro... é, o Vasco, não é
0: excelente. <risos> professor deu aula também, junto
1: com a gente lá do Márcio também. <risos> É um amigão do professor Nazarene também. É. Já tive o prazer de conversar com ele algumas vezes também. É, é uma pessoa fantástica também, que a gente admira muito. Mas é difícil, né? cara. Então, por exemplo, ele é um excelente professor, mas quem são os novos vascos? Né? É. Quem são? Cadê eles? Né? Uhum. Porque a própria universidade também, aí é outro problema, não, não tá com um currículo tão atrativo para novos professores. Né? Então fica a dica aqui. Quem, quem for bom de física, quiser dar aula, meu amigo, passa logo o curso lá na Universidade Federal, na UES, tem muito mercado aí, tá certo? Se você for bom, claro, né? É... Aí ah, tem um para te indicar depois. Tem? pode te me indica, rapaz, que é bom. Ah, é bom. Meu irmão. É bom. Excelente, é, excelente. Meu irmão é engenheiro, é. engenheiro
0: elétrico. A gente tem excelente... Ele que me dava aula de física, cara. Pronto,
1: é, pronto. aí tem, tem muitos que vêm dessa área de engenharia, que vêm da aula também. É. Porque a gente tem excelentes professores, mas, assim, é... é... É tanta demanda que eles não conseguem se dividir, né? E aí a gente precisa de mais professores, mais professores, entendeu? Então, assim, é, é, aí vem da engenharia civil, vem da engenharia elétrica, é. engenharia mecânica também, essa turma é boa, né? É, e, assim... A,
0: o curso de física ainda existe, ainda Existe, né? existe. É na UES ou é na UFC?
1: Tem, eu sei que tem na UES, de é. fato. Na UFC, não, não tenho certeza, mas acredito não. que tem. Porque tem um centro lá de, de tecnologia... É, tem a matemática tem na US licenciatura também tem na UFC. Eu cheguei a fazer cadeira de matemática, lá na matemática também, rapaz. Essa história foi. foi... Pois, né? Não tinha vaga na Lafeac FEAC, aí só tinha vaga lá, aí eu tô doido pra me formar, bicho. Toda cadeira que eu pegava ali era. Eu tinha que, me fo... eu tinha que dar o foco, né? Eu ah. tinha pouco tempo, eu tinha que fazer à noite também, né? Conta da... da época da Ernest, né? Uhum. Aí, rapaz, só tem vaga aqui no... lá no... No... no centro da, da matemática. Era álgebra linear. Nunca vou esquecer. Aí,
0: Magnífico.
1: Eu, rapaz, bem facinho. Aí fui lá fazer, rapaz. Era terça e quinta, oito e meia, dez e meia da noite. Passei. O professor achava que eu não ia passar, não. Porque ele começou a rir de mim, porque ele disse que eu era da administração, não, não ia conseguir acompanhar, não. Mas deu certo. Passei. E me formei também.
0: <risos> <risos> é, rapaz, cara, eu, isso aí é, é outra coisa que também você for pensar, né? por exemplo, administração. Onde é que você vai usar na administração cálculo 1? Eu não usei. Até hoje. É. Tem algumas coisas que vão fazer sentido se você aprofundar
1: muito em finanças. É. Eu ah. usei muito coisa assim de cálculo de derivada, integral, mas isso para cálculo de, de coisas financeiras, entendeu? Uhum. É, mas foi muito mais matemática financeira do que isso. É. Ele dá uma base para você entender as outras coisas.
0: Mas, assim, cara, para gestão geral, assim, realmente não faz muito sentido. Isso faz sentido um curso. Para você, é. você entender como até a grade da universitária é desatualizada. É desatualizada. Entendeu? Porque você tem disciplinas na, que você tem que fazer no é. curso de quatro anos é. que você, não, na prática, não vai usar. É. Muito provavelmente. É. Entendeu? Eu também, por exemplo, não acho... Não sei... Tem a disciplina, aquelas disciplinas do primeiro semestre, né, cara? De segundo semestre, sociologia. Cara, tinha português cara, instrumental, cara. É, assim, português de instrumental, de campo, né? tinha umas coisas assim é. que você vê, cara, que você acha, cara, que, é. que não faz sentido nenhum Exato. isso aqui no curso de administração.
1: Exato.
0: Exato. E podia ser um pouco mais contextualizado,
1: se tivesse, entendeu? De uma
0: forma é. né, mais atualizada, entendeu? Pô. Sociologia aplicada à gestão. É. Aí, beleza, aí é. vai ainda alguma coisa, mas. É. O, rapaz, eu, eu tive uma experiência
1: que foi assim. Eu fiz faculdade, inclusive, assim, fiz faculdade com o Renan, entre aspas, o Renan da, da São Paulo. Da São Paulo. É, foi quando eu voltei de São Paulo, porque eu passei em 2004 na Federal, no meio do ano de 2004. E aí, aí um amigo meu falou: cara, tu vou tentar a GV e o, e o IBMEC São Paulo, na época era IBMEC São Paulo, aí depois virou INSP. Tu não quer ir não para São Paulo? Rapaz, pô, vou fazer. Aí fiz um cursinho lá, de um ano mais ou menos. É, e aí passei lá, só que aí só fiquei um ano, entendeu? Aí passei no, no insp não passei na GV, mas passei no INSPA. Rapaz, foi um choque, assim, de realidade. Um negócio assim, meu irmão, parece que eu tava em Harvard aqui, entendeu? Você chega lá com seu notebook, as algo tudo com notebook, não sei o quê. Tudo digital já naquela época, entendeu? Conexão era tudo Wi-Fi. Tô falando de 2006, cara. 2005, 2006. É... Puxa, foi um, um choque. Eu vim da Federal, né? Uhum. Só que aí o meu problema foi não ter me adaptado tão bem a São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade difícil, né? Você chega lá com 20, 20 21 anos de idade... Cara, cara é tá... uma
0: metrópole gigantesca, né? Cara? É, então, você, tá, você tá com a cabeça assim,
1: louco. né? E aí você não... É, e aí eu sentia muita falta aqui de Fortaleza, aí voltei. Quando eu voltei, tomei um choque, né? Caramba, bicho. Como é que eu voltei pra cá e tal? Mas... Voltei pro interior... Dá um, é um choque, cara, assim mas hoje a estrutura da Federal está bem diferente do que era uhum. antes, né uhum. inauguraram prédio novo e tal, eu, uhum. eu concluí no prédio novo, inclusive, né e aí tá, tá uma estrutura muito, muito massa mas ainda muito diferente do que é o INSPER né, lá em São Paulo, mas graças a Deus tive muita sorte também de encontrar excelentes professores também na Federal que, que me ajudaram muito também assim, a, a, a enxergar outras possibilidades né foi aluno da Cláudia Borrâmara foi excelente professora, cara, nunca vou esquecer é, dela muito boa do professor Guilherme Said também, que foi da área de estratégia também, foi um cara fantástico, inclusive a gente começou a desenhar alguns cursos juntos depois que eu, né, que eu já estava já empreendendo na área da educação. É, é, rapaz, Hugo Acosta, que também era de marketing também. Engraçado, eu, eu me identifiquei muito com, com os de marketing também. O professor Jocildo de finanças também foi... Muitos professores bons, cara. Excelentes professores, excelentes professores. Maravilha. Porque agora não está não tá vindo muito aqui a, a, a mente eles mas esses são os principais aí que fizeram a diferença na minha, na minha trajetória na Federal. Né?
0: Cara, eu quero saber quando é que a Marcha de Soluções Educacionais vai abrir capital lá na Nasdaq. <risos> Essa é uma boa pergunta. Viu? É. Rapaz, a sou eu também, né, rapaz? rapaz? é muito bom ter um exemplo é desse fantástico, aqui. Fantástico, fantástico, Dentro de casa, né, cara, é praticamente. O
1: Ari, cara, é um cara assim que a gente se espelha, né, que a gente quer. Rapaz, se ele, se ele, se ele conseguiu,
0: outros também podem, é. né? E, e assim, é tu sabe fantástico, que ele participou, fantástico. Da, ele participou da Super Live também, né? Tu Foi? chegou a ver, não? A minha não, Super Live que não, eu não, 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 não. Cara, cara, a Super Live, inclusive, eu até avisei o Fernando, cara, cortou. O YouTube só disponibilizou 11 horas e 54, mas foram 12 horas e 40. Ele Caramba, cortou bicho. uma parte do, do do penúltimo, que foi o Renan, uhum. e cortou toda a parte do Fernando, que foi o último. Caramba! Ah, então tu fez uma live com, com Não, todos Não, eu, eu fiz uma live com vários convidados, 18 Caramba, convidados. Bicho. Entre massa, o Ari, mano. o Enio Leão, da área Leão. Cara, foram vários, vários, Caramba. vários convidados. A Vanessa participou. Que massa. Depois... Gente. depois a, assistir, claro. isso aí. a gente ainda vai até cortar para lançar os convidados separadamente, entendeu? Massa. Mas, é... E aí foi um, um problema. A gente foi reclamar, o StreamYard disse não, o nosso limite é 10 horas. Mas, mesmo se o teu limite é 10 horas, tu devia ter caído a live 10 horas. É. é. Aí a gente iniciava a nova Reiniciava,
1: live. iniciava né? Porque perdeu com... o conteúdo, é. né, cara?
0: Aí resultado, a gente perdeu... Putz, cara. Quanto? 50 e poucos minutos. A gente Caramba, perdeu 50 cara. minutos, mais ou menos, de. Aí de perdeu o live. Fernando e. Perdeu o Fernando Renan. e o resto do Renan. Pô, cara. São Pendeu?
1: caras brilhantes aí que é. tem uma história boa, né, cara? É. O
0: Renan já tinha visto. O Fernando vai vir no último episódio agora do, do valor Educação. Legal. E o Renan já veio duas vezes, né? Que ele é. veio com a Renata e veio, veio sozinho o episódio 23, eu acho. Acho que foi 23. Depois o pessoal checa aí. Legal. O episódio 20, 23 e o episódio agora do Casais Empreendedores, né? Porque é outra coisa muito... É, muito legal. <risos> que bom. foi muito... Tu já chegou a assistir, não? Não, dele? A parracista do Casais Empreendedores. Com o do corte do, dele com a, com a, com a Renata, a esposa é, dele, né? Assiste o um episódio, ah. foi muito
1: legal. Né? <risos> é muito legal, meus... os <risos> dois.
0: Um do jeito, do outro, é... outro, né? Legal, claro, irmão. porque esse, esse... a gente vai ter outro agora esse, esse mês com o, o... Um, um outro casal empreendedor também, né? Mas, cara, a, Assistir, ideia, a ideia é exatamente que, que você falar, como é difícil... Você já ser empreendedor e mais difícil ainda empreender com a própria esposa, né, cara? Rapaz, Porque casamento eu... já é um negócio complexo. É como sociedade, casamento, então...
1: É, cara. E trabalhar Não com o deixa pai, uma... Uma... Ah, também. É... Mas com a esposa, eu, 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 acho, que é difícil, é, eu acho que é
0: mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Com o pai, eu recomendo o pessoal assistir o, o, o especial Sucessores, que é essa o que a é gente trata essa parte de, de, de sucessão, como é que é feito, né? A gente já recebeu aqui Vai ter um episódio também de sucessor no final do mês. A gente já já recebeu a Carol Bixuxa, né, do McDonald's. Do McDonald's né? Recebemos a, o Daniel e a Vivian Simões da J Simões. Legal.
1: Eu vi também os cortes. Também. Do, do, é,
0: eu não consegui ver, ver todo, mas eu vi os cortes. Acho é. que massa, também. Né? Entendeu? Então assim é, é bem legal, cara. Você é. ver como é que é feito, cara, porque é um um traves maior essa questão da sucessão, né? É. Inclusive dito por um dos nossos convidados aqui no Dei Valor, o Antônio José da Normatel, é, o famoso Bombinha falou é. exatamente isso, que ele disse que vários amigos dele estavam reclamando porque não tinha sucessor. Não tem sucessor. Por quê? Porque o pai, porque o filho, a filha resolveu fazer medicina, foi fazer não sei o que, não,
1: é. foi foi empreender, fazer prender, outra coisa, foi
0: morar fora é. e aí não é. tem sucessor. É. Entendeu? Então e por isso que é tão importante você trazer os filhos para dentro, dentro da empresa e se ambientar logo com as avanças, né, cara? E, e, por exemplo, não tem esse, esse problema de situação? Também é comum nas escolas. É demais, cara. Né? Rapaz, esse é, um, esse é o maior problema. Sabe por quê? Hum. Eu vou lhe dizer.
1: É o, que eu, é o que eu acho, né? É o que eu vi em casa. Rapaz, você vê ali, é diretor de escola, dom de escola, é trabalho, meu amigo, domingo a domingo, domingo a domingo, é. sem parar, sem parar, sem parar. E aí, cara, você fica assim, pensando, rapaz, quer eu, não eu não quero
0: vida, isso, pra não. não. É, cara, vai deu um milímetro. chega é? em casa
1: todo dia reclamando, na escola. Rapaz, é difícil, é isso, problema com o pai, problema com o aluno, problema é. com o professor. Porque é muita gente, cara, é. você administrava. Rapaz, você vai ver, um aluno, ele tem umas 4, 5 pessoas em volta dele, tá entendendo? É pai, uhum. é mãe, é, é, é irmão, é prima, é tia, a avô e avó também participam, entendeu? Então, meu amigo, você tem que cuidar de uma, de uma comunidade, literalmente, você tá entendendo? É. É por isso que a gente chama de comunidade é, escolar, né? É, são muitos atores, entendeu? São muitos clientes. Você tem que atender a todos eles. É complexo, não é fácil. Né? Então, assim, eu via muito meu pai, é, muito animado, mas muito cansado, né? É, e às vezes eu não via meu pai na época do gel, Bicho, meu pai viajava feito maluco, porque tinha já o no Nordeste inteiro. Duas sedes fora, entendeu? Meu, amigo, meu pai, eu fui criado pela minha mãe durante um tempo. <risos> aí, acho que o mais foi legal. Só no Natal, só né? Só no Natal, literalmente. Né? Ah. Aí, depois de um tempo, né? Eu acho que o Márcio foi massa, porque é isso. Agora a gente tem... Né, eu já tinha ah. né, essa conexão. Ele já estava mais em casa, porque não precisava viajar tanto. Né? Hum. É, e, e aí, foi aí que eu... Eu comecei a criar gosto, né, então... E ele é bom
0: na sucessão?
1: Rapaz, é, bom é trabalhando. Ou é
0: meio complicado? Não, não, ele
1: é muito bom. Ele já, ele já me deu um, um ultimato, ele disse, oh, daqui a três anos eu paro. Eu falei, de jeito nenhum, rapaz, você, você não pode parar agora não, vamos com calma, vamos planejar. É. E a gente está planejando aí essa questão da sucessão. Ele tu fala há três anos que é para eu me apressar. Tu tem irmão? Tenho, tenho irmão, o Lucas, deve estar assistindo aí também. O Lucas, ele trabalha lá? Não, está trabalhando lá com a gente também, então, tá lá na área de marketing lá, o cara tá... Um no brasa, vai
0: formando lá. o Lucas para ele assumir é. o, o, o Master, porque tu é. tem que ficar no sistema, porque é, vai crescer é. muito mais. Aí eu tô falando, rapaz, é. Lucas chega para ajudar. Porque às vezes ele
1: tem uns negócios de querer viajar, querer, querer né, morar fora e tal, e tá tudo certo. Mas eu quero é que o Lucas nos ajude cada vez mais, porque o cara é, é muito bom na área de marketing, ah. muito melhor do que eu. É, mas tá, tá lá, tá, tá agora lá na... Ajudando lá no colégio, nessa área de marketing, na parte estratégica também. Lucas, se for morar fora, vá logo. Ah, vá logo, mora <risos> e volte. Mora é? e volte. Ele já foi, <risos> já, foi já voltou agora ah, da é, Alemanha. É. 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 Pegou uma experiência boa lá. Mas já tá querendo ir embora para São Paulo. Mas ele tá ficando, tá ficando. Eu tô dizendo pros meus pais. Aí, Lucas, tá pros ouvidos aí. Tô uhum. dizendo meus pais, rapaz, vamos empurrar trabalho aí para ele que ele vai é ficando, entendeu? Ele vai ficando.
0: Joga, joga, joga coisa para ele, ele fazer pra ele pra ele 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 pica, é. que ele fica. Tá, Porque ele vai querendo gosto, né? Mas é, claro, é. é é um desafio muito grande, né? É, é um sim. desafio muito grande, é mas... Sim. Mas é muito prazeroso, véio. você
1: trabalhar com, ah. com a educação, cara, é uma coisa assim que empolga. Tem, na, quando eu saí da ENT e fui pro, pro colégio, uma das primeiras pessoas que eu fui conversar foi com, com o Henrique, o Henrique do 7, né? Aí ele... Aí o Henrique, tu tem alguma dica aí para me dar ele, Rapaz, você vai ver, o bichinho da educação vai te picar, tu não vai querer sair nunca mais na tua vida, né? É o... Apaz, eu, 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 vamos ver, né? Eu ainda estava meio é, assim hum. e tal. Então, Sabia se era isso mesmo. Mas, bicho, já estou aqui né, mais de... de
0: mais 10 de anos boa, aí. Gente boa
1: demais. E, e quero ficar por resto da minha vida em educação mesmo, porque é muito legal cara você ver. Transformar as vidas, né? Transformar cara. as vidas das pessoas, né? Essa coisa de a gente estar tá ali né, transformando vidas, sonhos, né? Tornando esses sonhos realidade, isso é fantástico. Você encontrar a pessoa... A profissional que lhe alfabetizou, hum. né, trabalhar junto com ela, né, poder hum. dar um abraço nela e dizer: Ô, tia Betina, que legal. É eu lembro mesmo. das suas aulas de alfabetização, e eu lembro mesmo. É? Eu lembro mesmo, lembro mesmo. É, que ela é coordenadora da educação infantil lá do, do Master Bezerra, a Tiana Carmen, que é lá do Master Sul também, foi minha professora. Eu também lembro né, da alfabetização,
0: sabe? Eu lembro do jardim de infância cara. Estudei no meu cantinho.
1: Meu cantinho, rapaz. É, excelente escola, rapaz. Fantástico ali, é. né?
0: pena, que pena, é pena, que, que... pena que, fechou que fechou agora que fechou no ano certo, né? Porque fechou em dezembro de 2019 foi aí a 2020 teve a pandemia rapaz eu... e foi. a vovó faleceu acho que foi em 2021 ou foi no final de 2020 ela morreu então, não lembro agora me lembro só que a missa dela foi online você fez a missa dela online foi, foi foi pesado pesado né cara Eu foi lá foi não. Rapaz, é uma
1: escola linda, 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 é. fantástica aquilo ali, era uma história mesmo, pai, quando fechou, cara, aí alguns amigos vieram e falaram, ah, rapaz, Matheus, tá sabendo que fechou lá o meu cantinho, Eu, puxa vida, é uma escola tão, tão bacana, tão legal, mas às vezes é isso, não tem uma, uma sucessão, sabe, um, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, e aí a escola vai, vai perdendo, é. né, vai perdendo aquela, aquele dinamismo, e, e vai parando, tem uma hora que, aí é uma hora, assim, que é... É melhor é. fechar quando está tá tudo certo do que é. você... Aquilo ali se acabar, né? por é. exemplo. Né? E é uma, é uma pena, né? mas, mas tem muita história como essa. Cara. A gente está falando aqui de 40 mil escolas privadas aí no país todo. Hum. Eu digo que 90% não tem sucessão. Por isso que estão vindo esses grupos aí, educacionais, né? comprando escola, fazendo grandes redes, porque hum. sabem disso. Né? Hum. Aí quando tem um sucessor... Eles também se interessam, mas aí é em captar um sucessor desse para fazer parte de uma direção, né? É. O Henrique está tá, tá numa direção institucional aí também, faz parte da estratégia de expansão também lá do, da Rede Inspira também, né? E, que comprou o 7 de setembro. Que comprou o 7 de setembro, né? né? E, e o
0: Henrique tem uma cabeça, pô, uma experiência que. Total. Mas ele tá aqui ou tá em São Paulo? Tá
1: aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Henrique é um cara brilhante. Ele ficou como ali. diretor regional daqui. É, com, com uma direção que que vai tocando as operações aqui, né? Ah, tá. É, e, 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 assim, quando... Esses sucessores, cara, também são muito copiçados, né? Então, assim, é, é por isso que, 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 que esses grupos têm avançado bastante, mas principalmente quando não tem sucessão. Vem boas uhum. escolas que não têm sucessão, eles dizem, rapaz, ó, é, seu ativo se valoriza enquanto você estiver aqui, né? Uhum. Porque eles percebem a escola como ativo, né? Uhum. É, e... Se você um dia estiver doente, por exemplo, você aqui desvaloriza, dá de pro dia, né, aí às vezes, né, passa por isso, ou outras coisas, né, também, né, tem, tem várias histórias, mas principalmente sucessão, sucessão, o Master Sul e o, e, o, e o Master de Natal foram duas, assim, foram duas aquisições nossas de falta de sucessor, As, eram duas antigas escolas, né. Então, assim... É... Aí eram outros nomes... Aí eram outros nomes lembraram. e a gente botou bandeira Master, né? Certo. A gente foi lá e, e mudou nessas bandeiras. O próprio Master bezer também era Geo a gente mudou para né, o Master. Então, é, essa experiência aí também, né? É, a gente caminha também para uhum. até ajudar. Por exemplo, no Master Soluções, a gente não faz só a parte pedagógica. A gente faz também parte de gestão. A gente aconselha também, a gente dá, faz uma assessoria também de gestão, seja de marketing, seja de estratégia, porque tudo isso uhum. está interligado. E quando tem a questão de sucessão, né, aí eu consigo, é, 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 como ainda eu gosto muito de, de vivenciar esse dia a dia de escola, eu visito muita escola, e eu converso com os sucessores, entendeu? Uhum. eu passo um pouco da minha experiência, estou passando por isso ainda, né, não tem nada fechado, não tem nada concluído, né? estamos numa caminhada, sucessão é uma caminhada, né? uhum. é, ela tem que cuidar do sucessor, e do sucedido, principalmente. Uhum. O sucedido tem que, ter, tem que ter uma atenção com ele. Né? Porque ele pode contribuir com outras coisas. Não quer dizer uhum. que ele vai é, desaparecer, não. Ah, agora o sucessor é esse aqui, vamos, vamos esconder o, o, o sucedido. Não. Né? O, o sucedido pode fazer um bom trabalho. E é isso que a gente tem feito muito também. Né? Mas... É, a gente criou um conselho consultivo, temos um conselheiro independente de São Paulo, cara... É, que é muito bom, né? estamos a, atrás de um outro também, para poder fazer parte, estamos montando um nível de governança, né? é, é como se a gente tivesse o capital aberto, mas não temos ainda, mas estamos já simulando tudo isso, e estamos preparando né, o Master para ter essa passagem né, mais tranquila possível, para que as pessoas nem sintam que isso está acontecendo. Né? Legal. E eu não fazer uma sucessão de eu estar somente na escola, mas está também nos dois negócios atuais e nos próximos negócios que porventura a gente pode ter também,
0: né? Todos nada da educação também. Show, show. Cara, Matheus, obrigado demais aí, agradeço. cara, pela sua presença aí. Massa aí, saber que tem... a nova geração está tá tomando as rédeas <risos> aí também. <risos> Muito Legal. obrigado. Legal, Muito parabéns obrigado. Pelo, pelo trabalho aí na Marcha Soluções, Muito né? Muito obrigado. Vamos marcar, ver se a gente consegue trazer aí o professor Nazarena. Aí. Bora, bora. Ali deve ter muita história para contar. Rapaz, ali... Tem muita história para contar. Se prepare, é três horas, quatro horas de podcast aí. Fácil, fácil. É, ele só não vai dar aula de química aqui. <risos> só não deixa ele
1: inventar a aula é, de química. Vai,
0: né? Não dando aula de química dá tranquilo. Tá certo. Ele, ah, vai, ele vai ficar recitando
1: poesia que... aqui, que é o que ele
0: mais gosta de fazer hoje em dia também. Ah, é? é, é, é se aí se não tem problema não. Poesia, é bom demais. Mas poesia é melhor que química. É, com Deus. certeza. Pelo amor de Deus. Isso aí, com certeza. É, cara, lembrando o pessoal que tá assistindo aí, né, de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, deixar o like aí, seguir quem pessoal do Spotify também, deixar o like, seguir aí no Spotify, deixar o comentário, compartilhar nos grupos de, de, de bate-papo aí, Instagram, todos os grupos de bate-papo, compartilha o episódio. Compartilhar no grupo do sindicato, né? Com certeza. Não sei se estão compartilhando nos outros episódios, é para estar tá compartilhando.
1: Com certeza, com certeza. O Fernando já deve
0: ter compartilhado é, lá o então, link, eu compartilhei mais cedo também. Então, pronto. É. E, e também, quem quiser ser parceiro do Dei Valor, entre em contato com a gente no direct, tá? É, qualquer empresa que quiser associar a sua marca aqui ao Dei Valor, será muito bem-vindo. Lembrando aqui que a produção Dei Valor Produções, né, com coprodução aqui da Multiverso, do Fernando, do Norte aqui. Né? E nós temos aqui uma lembrancinha para você. Isso uh, é maravilha. É uma caneca do Dei Valor. De maravilha. Marca. E tem uma lembrancinha aqui também do Fernando. Olha aí, rapaz. Olha aí. Quero ver depois você mandando a foto usando a caneca. Olha aí, o principal aí.
1: objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Jean Piaget, maravilha. Olha aí. Olha que muito bom,
0: cara. <risos> e da Multiverse também, a lembrancinha do aí maravilha, o
1: Fernando é caprichoso demais, viu eita que tesão massa aqui, aí, vou a fazer um gente... mexendo aqui pro é, Fernando tem a garrafazinha de água aí é, também olha abre aí você...
0: vou
1: abrir aqui garrafinha
0: um aí pra você já usar no avião olha amanhã aí,
1: rapaz, já vou levando eu gosto de beber muita água, olha aí rapaz, gostei, viu Fernando, muito obrigado, viu meu amigo, ah. olha aí Show, Muito obrigado também a você, viu, Carlos, por Não, ter cara. me recebido tão bem aqui,
0: Não, por ter batido é... esse
1: papo aqui maravilhoso. Se eu pudesse ficar aqui mais, muito mais tempo, Não, mas mais...
0: Tranquilo, a gente vai ter outras... Vamos ter outras temporadas aí do Dei Valor Educação, se Deus quiser, que, que pelo jeito que eu estou sentindo aí, veio para ficar, né? Tem é, muita sim. gente da educação para a gente muito receber, né? ainda muita gente bacana. Esse é o nosso oitavo episódio. Não, vamos ter só mais quatro episódios até essa, essa primeira temporada. E aí a gente já, se Deus quiser, logo, logo aí no segundo semestre já tem a segunda temporada. Maravilha. Né, Para a gente poder continuar conversando mais ainda. E queira ou não queira, a gente está evidenciando, né, a é. área da educação, né, a partir é, do momento... É. Valoriza, né, quanto Valor... mais aparece, mais valoriza. Mais né? valoriza, é, entendeu? Com certeza. Então, e, e, e dá exatamente esse, esse palco devido, né, para a educação, isso. no papel da, dentro da sociedade, né. Maravilha. E obrigado demais, cara. Eu obrigado que agradeço, demais, viu, obrigado cara? Obrigado demais. Muito obrigado e, mesmo. Lembrando, pessoal, se inscreva e compartilhe o episódio de hoje e... Semana que vem, segunda-feira que vem, temos mais da Valor Educação com o Sávio do Darwin. E amanhã tem da Valor Podcast com o Paulo Vanderlei fez a biografia do Luiz Gonzaga que massa é, então amanhã tá a vendo? pauta é Luiz Gonzaga eita rapaz esse eu não então, vou perder é. eu vou estar no avião mas eu vou pegar o wi-fi viu pronto, papai, Pra ver isso aí pega aí que vai ser o Luiz Gonzaga ah, não, é 19 horas eu já, tô, já é. vou estar tá lá não então, eu vou, vou assistir de lá então total e eu sou muito curioso eu gosto gosto muito do Luiz Gonzaga mas uhum. ele é o cara que fez MBA comigo caramba ele fez o Paulo fez MBA comigo gestão financeiro e controladoria porque ele é bancário. Ele é compostado ah, um é? do Banco do Brasil. Caramba, bicho. É. E, faz,
1: e, faz, e fez a biografia pro Robin.
0: E, cara, na época ele já conhecia tudo do Luiz Gonzaga, Caramba. entendeu? Bicho. Mas é questão exatamente desde a infância dele, né? Que é. ele tem essa vivência. Ele vai contar é. pra gente um pouco disso amanhã, né? Maravilha. E falar um pouco do livro que ele fez, né? Que, que foi contando aí eu. Foi em homenagem aos 110 anos do Luiz Gonzaga, né? Ah, Se é. vivo fosse, faria 110 anos, Nossa. né? Então, pessoal, se liga, se inscreve, acompanha, compartilha e até a próxima. Um abraço. Cara, fiquei preocupado com o teu horário aí, por isso que eu corri agora, viu? Não, tranquilo, tranquilo.